0: 江湖险恶，商战无情。笔记江湖一期一大侠，说说商业中的那些事儿。你好，这里是笔记侠，我是晴天。如果今天的内容你有话要说，欢迎文末留言。一八年八月二十五号，在求成商学院商业模式系列课上，浙江大学管理学院郭斌教授进行了以“商业模式的本质及创新”为主题的精彩分享。我们一起来听一下。一九九四年是中国正式加入互联网的元年，成为开启中国互联网时代的关键时间节点。无论是在商业媒体中，还是在商学领域的学术研究中，“商业模式”这一关键词，在一九九五年之后数量激增。我们今天所看到的很多深刻影响人们生活的应用，其实都是在这个时间点之后才出现的。那为什么1994年成为整个全球关于商业模式创新的转折点呢？到目前为止，商业模式创新在中国，也包括西方的研究领域，都没有清晰的定义。有没有一种办法可以让大家更简洁地去理解商业模式呢？这也是我一直在思考的问题。我一直信奉的一句话是：最好的理论一定是简洁的。换言之，管理理论的价值就在于可以用最简洁的方式去描述复杂的世界。我们现在如果站在一个商业模式上来思考，如何拓展你给用户的价值，又有哪些是可以拓展的呢？那么接下来我们可以就此做一个梳理。首先，第一点，建立差异化。不管你的公司提供什么东西，为满足用户提供什么样的价值，你首先可以思考的一个方向是，如果你能够提供差异化的价值，客户就会对你产生信任。比如说，在《权力的游戏》当中，在第五季的时候还没有来得及播放，就已经有四集被泄露，而且网上下载量已经超过了一天一百万亿。按理说这是一个很崩溃的事情，但最终没有对它造成非常大的冲击，主要是因为泄露出去的版本和原版在画质上是有明显差别的。这就是所谓的差异化。能不能找到你和竞争对手之间的差异化，就是你所能提供的价值。但是这种差异一定是站在用户的角度，而非企业角度。第二点，我要说的是优化性价比。我们尤其需要强调的是，它跟我们这个时代、跟大的环境有关系。常规的市场结构是高端、中端、低端三者之间的价值通常不会错位，但是在经济收缩时期，就算是国企也要考虑社会成本，它有自己的成本压力，所以会关注生涯、关注产品。中间如果被上层挤压，就会把压力转给下层，最底层就会遇到问题，而最底端的，除非把成本控制能力做到极致。否则就会被压死。但更重要的是什么呢？过去的十年研究证明，目前特别是在新兴经济体当中，增长潜力最大、速度最快的主要是中间这一块。只要接下来整个全球经济没有步入到复苏阶段，基本可以断定，未来五年是不可能发生全球性复苏的。这也就意味着，接下来在至少可见的五年之内，性价比将会成为最重要的竞争力，也是最大的价值机会。所有走性价比这条路线的，一定有非常明确的、大家公认的价值的锚点，要以这个锚点来考虑。要么跟竞争对手硬件一样，成本要比它降很多；要么我的成本跟对手一样，但是质量比对方高。这就是我们做的价值锚点。那么华为是靠什么在海外市场进行生存的呢？答案就是切入欧洲市场，在承载价格和质量之间达到一个极致的平衡。基本上可以这么讲，你如果跟我一样，你的价格绝对不可能比我还要低；反过来也一样，你的价格如果跟我一样，你的成本绝对不可能比我还低，你的资产也绝对不可能比我好。这就是它在欧洲发展的一个很重要的因素。如果要走性价比路线，至少要想清楚的是，你的锚点是什么？你到底可以把成本做到多低，或者是如何把它的质量在同等情况下做下去？商业模式是去突破成长的天花板，这是它的一种力量。如果这个行业都认为没有规模就不可能做，如果你能突破，就意味着你能杀入这个行业，并且很可能成为领先者。第三点，我们来说一下进行品牌溢价要满足长尾需求。溢价是来自哪里呢？你凭什么可以溢价？我们一定要做最简洁的法则，满足长尾的需求。在需求高度离散分布的情况下，为了追求规模经济，我们都会去捕捉所谓的头部，或者是那个最大的二八原则。但是所谓的百分之八十，实际上是到不了百分之八十的，大部分还是长尾效应。利用长尾效应最早最典型的是亚马逊，它在开始发家时是做在线销售图书以及音乐 CD 的。那些小众到只有少数人才会喜欢的音乐和书籍，用常规的模式在常规的书店去分销是吃不消的。亚马逊所做的事情就是，你不愿意去卖，但是我愿意，所以它其实就是满足了那种高度离散的需求，就是单个的量不是很大，但是拼在一起就会有巨大的需求体量。随着互联网的发展，这种机会越来越多。可是为什么人们总是乐此不疲的去付溢价呢？它的价值在哪里？这个时代，我们需要做的是如何低调的高调。低调是因为这样装备有层次感，有档次；高调是属于技术含量太低的。服装设计就是这样的，再走两极化，一端是为了极端的高调，把 logo 设计的非常大，恨不得相当于这衣服的一半；但另外也有一个趋势是把它做的很小，因为怕自己的 logo 大了很丢脸。它本身跟这个产品的功能性的价值是没有关系的，它是被赋予的价值。那这一部分能够被赋予的价值，就是我们在商业模式当中可以去挖掘的。那么问题又来了，我们如何去挖掘时间这个变量呢？时间一直是商业模式设计当中一个非常隐含的变量，因此，相对于我们更容易感受到的空间变量，时间的价值往往被忽视。那么如何去挖掘它呢？答案就是去挖掘碎片化时间的价值。随着生活节奏不断变化，活动范围越来越大，时间的碎片化是我们这个时代不可逆转的趋势。尤其是在北上深航广，坐地铁需要耗费非常多的时间，这就是大量的碎片化时间。它意味着可以去重构时间的价值，就是让这些本来已经失去价值的时间变得有价值。玩抖音的人为什么会忽略掉时间呢？这是抖音自己的设计，你对面前的没有兴趣，你只要去点任何一个操作，它都会切换到下面，但你永远不知道下一个是什么，在没有仪式的情况下就已经切换到了下一个，总有一个是你感兴趣的。就这样，等你发现刷完抖音了，时间也没了。它其实是符合人性的，而且一播放全都是全屏，连系统的时间都给遮盖掉。这都是精心设计的结果，它背后还有大数据的支撑。好了，今天的音频分享到这里就结束了，希望今天的内容对你有所帮助。我是晴天，我们明天见。